0: 各位朋友、各位同学，大家晚安啊！我是郑老师。那么今天呢、啊，刚好是礼拜三， 1 1月15日啊。你们睡觉了吗？如果还没睡觉的啊，上来跟我聊聊天哈、啊。那基本上现在直播的时间呢、啊，应该会排的比较少哈、啊，因为最近啊课程啊，包括客户的这个安排啊，时间就比较啊紧凑。那么刚好今天就有一个心得跟大家分享一下。啊，今天我去台南看宅哈，那你们看一下，今天有三个主题啊，就是今天的看宅心得，第二个就是免费不会有人珍惜，第三个永远都不要考验人性。哎，我们先讲第一个哈，啊，台南看宅心得就是我今天下午到一个客户啊，他介绍的一个地方啊，那我稍微解释一下哈，那个房子哈，呃，我不知道你们有没有感觉，你们在看房子的时候，一般你们都有看房子机嘛，不管是你自己去买的。预收，还是说你要帮您朋友啊鉴定，你们都会有一个，就是到现场哈、啊，其实你会有一个灵感。所以现在很多那种线上看房的哈、啊，其实你可以看到里面的格局，但是其实你还是要到现场去走一趟，好、啊，你才可以感受到那一种啊现场的那种氛围，还有就是那个房子到底对你适不适合啊。其实你们知道那个五行都有相生相克嘛，对不对？那房子其实也有相生相克、啊、s m a r t Harris 啊，晚安、啊、a l b e r t 晚安、啊、所以今天我有一个特别呃感触了，就是说我去看那个房子的时候，它也不是不好，但是一下车，就是他那个客户带我,带我去嘛，然后他们是一个透天有四层楼，然后是新屋、啊、大概只盖了一年而已、啊、就是他们住刚盖好，他们就搬进去住。然后搬进去住呢，一年他们感觉就是他们的财运各方面啊都走下坡，啊，所以那时候我就觉得很奇怪啊，然后我就踏进去，啊，也不是踏进去，就是那个车子开到那个车道里面啊，然后一下车，我奇怪怎么我的皮肤啊就是手臂开始发麻，啊，头皮也开始发麻，啊，就整个人你会感觉不是很舒服，所以在当下就是我有一个感觉啊，就是那个房子磁场。非常的强，然后我就拿起罗盘啊，拿起罗盘，然后来我画给大家看哈。好,好，这边今天跟大家讲了几分钟了哈，因为今天时间也不早了，我刚好忙到现在，来我们来分享一下这个图片啊。来，你们有看到吗？好，在这个白板哈，我来画一下，就像房子是这样子，这边有很多透天偷听错啊，这边有，然后这边是一个空地，中间是一个空地，啊，这边是空地。啊，然后这边也有一排的房子，然后他的房子刚好是在正中间，啊，就是旁边还有啦，这边还有啊，啊，这是 B， 这是 A， 然后他的房子就是 A 去正对这个空地，前面是空地哦。这边都是房子啊，啊，这边有很多房子，然后右边有很多房子，然后我们就站在，我们是罗盘的时候，我们是站在这个地方，然后人是面向里面啊，不是面向外面啊，我们面向里面，好，站在这个正中央。量的时候呢，刚好就是量了两次，两次都是子午线。子午线的意思就是子山五向，啊，换句话说，这个房子是坐坐正北啊，呃呃，坐这个正正北、欸，然后它是面向这个正南，好，坐正北面向正南，因为五是啊南方嘛，子就是正正北，所以那个一不偏不倚啊，而且那个线哈、啊，我们在拿那个罗盘在量的时候。这个这个五这个五，它刚好那个线是落在这个五的中间好，好啊，我量了两次都是在中间，所以我就觉得奇怪，这个房子我勘察那么多年哈、啊，也是第一次碰到这种正直五线的紫三五向，好，这个非常少，而且它也没有什么兼尖,尖刃柄啊，没有啊，哦、啊，它没有兼没有尖了啊啊，你们听得懂吗？这个有学过风水你都知道，它就是刚好在正中间，量了两次在这个位置。啊，我稍微往前一点点，再往后退一点点，量了两次啊，它两次都是量到紫五、紫三五项，然后它前面空地，然后一下车在这个一楼的车库啊，就感觉不太对劲，啊，就就就全身发麻了，然后上到楼上还好，因为楼上它有那个大客厅啊，它有那个阳光照进来，好，三楼也有，就是那个一楼感觉是怪怪的，好啊，所以就当下有一种灵感，就是说这个房子不是不好，是说它那个磁场比较。比较强烈一点，那这个房子地平大概有40平吧， 4 0平，然后他们只有一家三口人，就是住在里面。这个三个人，其中包括一个小孩，这个小孩很小啊，几岁我就不讲，反正就是很小。然后他们就是三个人住在这个四楼透天。那我说这个房子太大了，你们才三个人，这个人丁啊会被这个地气给吸走啊，地气就是那个。人的那个气怕不旺了、啊，所以像这种碰到这种新房，然后他又是四楼透天，又人丁很单，呃呃单薄的时候，一般我们都会建议说，他可能可以在假日啊，或是平常啊，可以请长辈、啊，长辈或是假日请朋友，啊来他们家坐坐，啊就是让他这个房子可以聚人气了，好，要不然你这个太空旷，原本原本他还没有搬在这边的时候，其实是赚很多钱，然后。家庭也是非常好的。那突然间搬到这边来一年，哎，就觉得奇怪，为什么做生意，然后突然间三个月就请不到员工，然后店就自动关门。好、哦，然后还有一件事就是，他觉得常常生病，就是家里这个就感觉怪。好、哦，所以在我们的看财经验，有时候碰到这种，你进去第一瞬间，如果感到身体不舒服，或是能量很强的时候，你会有一种起鸡皮疙瘩的这种感觉。好、哦，那我也不知道为什么我现在有这种体质，以前没有啊。就是最近的，大概从2020年开始，我只要现在去一勘宅，基本上我只我带罗盘只是量它的向，我当然我有学过悬空了，但是悬空那个基本上我还是有看一点，可是最主要还是看什么？看行家，最主要还是用行家来看。那再来第二个，我会用平啊 ，feeling， 各位知道什么叫 feeling 吗？就是第六感，就是你踏到那个房子，第六感你就很有感觉，就是这个房子。呃，你你就有第一时间说这个房子到底是好还是不好，还是说它是呃比较气比较强，还是气比较弱？好，那像这个子午向的这种房子哈，很少，所以今天就是有得到这样的一个新的好，所以跟大家分享哈，那个台南离高雄是没有很远，比如少男对少女就会健康，少女对中女就会生病呃，这个是学理的哈，学理的，但我觉得说。他们他们之前，他们之前其实还没有搬到的房子是 OK 的、啊，生意也不错，然后赚很多钱，就是很奇怪，搬进去一年之后开始有点走下坡。然后我看他先生的八字，在看他老婆八字、就是，就是就的确就是，呃，八字有造那个运势，可是那个环境还是很重要。哦，所以今天跟大家分享就是说，你们有时候买房子哈，或是看运势啊，这两个要搭配的，时间跟空间啊，会决定你当下你的。运势，好，所以你在看运势，不是只有看八字，你住的环境那个地点还是很重要。好，这也是我，呃，就是勘察以来第一次看到这种正正南正北子午子午向的一个一个房子一个案例，很少，这个很少。而且就像我刚讲那个，它那个红红线就是刚好落在这个午的中间，哦，你会觉得很神奇。你如果说偏一点就算了，它是刚好正正正在午，然后子也是一样，哦，所以它前面有个空地，就是感觉是怪怪的。然后他的空地前面还有有一个小小的那种，哦，那个裂缝就是两两间房子出来那个那个那个壁刀，啊，但是他没有正对啦，就是稍微偏一点，就是感觉那个视野看到可以看得到，啊，所以如果说像这种空地的房子，啊，一般你们可能要考虑一下，就是旁边有很多房子，左右都有，就唯独前面是一个空地的，好啊,啊，这种可能就考虑一下。我不是说那地方不好，我是说那个房子进去就是磁场会感觉有点发麻，啊，有点发麻。运势不好，判断错误，选择错误的居家哦，这我不知道呢。反正他就请我去看啦、啊。啊，我我进到一楼的时候，一打开门，他的工作室就是他的书桌是在那个门冲线的位置，就是你进去，就是他的旁旁边就是他的桌子啦。我那时候就想说，你你你先生坐在这边绝对坐不住啦。哦，因为他的工作台是他们在做那个会计做做账的一个。一个书桌，我说你坐不住了，他说对，他说错，我说我这门冲线了，你进来马上冲到你这个位置，你怎么可能坐得住？我说叫他搬到三楼，三楼另外书房，那那这样子比较 OK。好、哦，所以看宅也是一种很好的一个学习的方式。好、哦，其实这很多东西哈、哦，你们看书啦、学风水啦，不如到现场去实际勘察。哦，然后你去印证的，或是说客户给你的体验的，那个才是最真实的。好、哦，那个叫真知啊。一般很多人他们学风水学很多派啊，但是你没有去实证，就跟八字一样嘛。你你学很多的观念，你没有去实证，那就是纸上谈兵。好，所以在我们这一行，当然我我的看宅是我的副业，不是副业，就是是那个主线任务是我的八字啦、啊。那支线任务才是我的这个看风水，但是看风水我没有每天看啦、啊，没有了、啊。好，就是有一些客户介绍我才会去。好，那我现在不看的地点就是工厂，工厂我不看。还有英宅我也不看，好、啊，就是这两个我我基本上不看的，我只现在只看大楼透天滑下、华夏啊，像这一类的。好、啊，那因为其实你走进去你就有很多感觉，像我有一次啊，我去呃在我们高雄有一一个大楼，然后它的顶楼啊，哦、啊，我跟各位分享，就是进去之后呢，它本来是住家，它把它改成一个道场，好、啊，道场你们知道吗？哦、啊，它没有路窗啦。他没有路冲了，它是没有路冲，他那个是一个空地，前面他的空地前面还有一个，就是还有一一栋的房子，好，所以他没有路冲，他就是空一个“么”字形这样子一个空地在里面。OK， 来，那我们来讲一下，就是啊，那个房子就是在顶楼，它本来是一个客厅啊，把客厅把它改成一个道场，好，就是修道的道道场。然后那时候我跟我跟我太太去看啊，一走进去、啊，我就问我太太说：“哎，你有没有发现？”刚刚有地震我太太说没有啊，没有地震。哎，我就奇怪，怎么天摇地晃啊，天摇地动那种感觉，然后头会晕，你知道吗？然后我就奇怪，我就走出来，一走出来，哎，又好了。然后我就想说，这到底是什么什么因素？然后我第二次我不信邪，再走进去，哎，又头晕了，又地震了，又感觉又地震了。然后我又走出来，又好了啊！所以代表说，这个道场可能对我的体质啊比比较敏感，可能对某些人体质是比较没有这个。压力的，好、哦，但是对我来讲，我现在很敏感，所以我现在看房子哈、哦，有两个因素，就是第一个我会带罗盘，那罗盘只是用来量方位，好、哦，第二个，啊、哦，就是这边有一个人讲的，就是什么八八凶线啊，巴萨方啊、哦，那个我会参考，但是最主要是我还是以行家为主，然后搭配我的 feeling， 就是我的感觉，就是你踏进去那个房子，你有没有感觉？你大概知道了，懂意思吗？那那个一踏入那个客厅，你大概可以知道那个房子到底是磁场强还是弱，哦，现在我也不知道，就是会有这样的一个感应，那有时候有时候你在那边讲什么，比如说那个客户带你去看，然后中介在旁边，他买房子嘛，中介在旁边，你又不好意思讲这个房子不好，好，有时候我们在我会跟那个客户打 pass， 打 pass 是说啊，这个房子怎么样，我们我们等一下出来之后，我们再私底下讲，好，一一般是这样子，对。啊所以那时候有一个房子，就是我们进去看哦，一个地中海型的房子，它是装修像那个地中海型，像希腊那种风味的。哇！一上去，我开始冒冒冷汗，你知道？那那个客户看我好像有点不太舒服，他说我我们就下了，我就跟他讲，如果我这个房子我待不下，然后下了，他就递给我一瓶矿泉水，然后喝了几下，哎，就就稍微好一点啊，喝了喝几口就稍微好一点。好，所以那个有时候房子有时候是一种感应，好，所以所以这个。你你们要常去看啊，有些人是没有这种体质的啊,啊，我也不知道这这两年会有这种感觉，好啊,啊，所以有时候你本来事业飞黄腾达，或是在你赚大钱的时候，人都是这样嘛，你会想说要换一个更大一点的房子啊，对不对？好，就是买买高级一点住豪宅嘛。可是我跟各位讲，有时候哈、啊，我不是说每个人了、啊，我是说有些人他如果搬到一个比较大的磁场的房子，有时候他的运势会走下坡，你你们相信吗？就是原本他住在这个房子好好的、啊。结果搬到那个豪宅，然后你你的家里的成员只有两啊三个或是四个，然后你搬到一个一百多平的房子，哦，一百多平我不知道那个大陆上面是多少平方米，我不知道，你们自己去换算。就是以我们台湾来讲，一百多平很大了，你知道吗？好，一百多平扣掉公司大概还有八八十几平，大概八十平。好，所以这个这个就是我们在实物经验上有看过这种，突然间搬到豪宅，然后他的豪宅里面有两栋两两间的主卧室，你知道然后那个我那时候我就进去我说你们的婚姻一定会出问题，哦果不其然他,他那个是离婚的，他是他太太就是他们离婚之后他的太太得到这个所谓的这、就、个、是、这个丈夫的什么这叫过户继承啊所以他他那个太太就是离婚但是他住在那个房子里面啊里面有两间很大的主卧室哇那一那个八十几平那个很大你知道吗在大楼一层楼哦啊他们两他们家只有跟他的小孩就是就三个人。就三个人住在那个一大概八十几平的房子，我说这个气很难聚集哦，你一定要找一些朋友来，找一些亲戚来，然后到你们家来开一些 party 啊，让这个气氛更潮热，或者是说你可以放一些比较阳性的音乐，阳性的音乐就是像那些摇滚啊、啊 pub 啊那种音乐，啊就不要放那种佛经的啊，因为它是这个八十那个那个房子太空旷啊，所以这个是跟大家分享，就是说今天刊载的一个心得，就是第一次碰到这个直直线很少啦。正中哦，刚好在那个那个中文的五字跟子字的正中间，好、哦，它没有什么尖刃柄，这个尖刃刃柄像没有，他就是在正中间，好、哦，所以我那时候看了就哎、欸，怎么会这样子？好、哦、啊，所以我那时候建议他俩说，如果你觉得运势一直很不好，或者是说你觉得在这个家你有点阿、啊、杂，那可能哦，因为他先生是韩国人啊。啊，他他他太太是韩，是台湾人，他先生是韩国人。我说，如果你真的有机会想要再换房子的话，那当然就看明，因为我看他明年是有走到那个嘛，那个运势嘛，我就跟他讲说，你假设你明年后年有机会，当然如果有找到更好的房子，哦，你就可以换。好，那因为那个房子基本上因为子午向的房子是那个啊、呃、磁场是比较强的，好，所以我那时候有跟他讲这个建议。啊，啊，当然我们在里面不能讲太多了，因为讲太多。讲他说有时候回来会被处罚，还有一点就是，如果你们去看房子哈，不管你是看宅也好，还是你去看房子也好，如果你去看的时候，那个房子你不喜欢，或是你会头晕，或是压力很大，很不舒服，那这个时候呢，第一时间你们记得哈，不要当下第一时间回家，听得懂吗？你你你可以先去一些大卖场、百货公司、体育场，去人多的地方去聚人气。啊，就是把这个不好的身上能量先把它去除啊，然后再回家啊，就是不要马上回家啊。各位了解我意思吗？来，了解意思的同学哦、啊，朋友帮我按个一一一，帮我一一一啊，这个是我今天的一个新的了啊。来，那时间也不早哈，我们继续来讲第二个主题，就是啊，免费的东西不会有人珍惜，哈哈哈哈这个是真的是呃非常有感应的、啊、哈、啊，就是说。我们今天有时候我做直播好，或者说做一些免费的课程，一般人他会很开心来学习，那是理所当然。但如果说你今天要叫他去花费、去出钱啊、哦，基本上这很困难啊、哦，非常困难。呃，除非是他很很感恩你，比如说你可能在教学方面他能够一句话让他启发，然后让他去当下去做一个决定，那么可能这个人他会因为你这句话去改变了他的人生，他会感恩你。好、哦，不过一般的人。他们可能就听听来学学，然后就就就就人就拍拍屁股走了，一般是这样子啦。哦，所以，呃，我我就讲这个东西，就是、说免费的东西为什么不会有人珍惜呢？因为我曾经在二零一八年，哦，二零一八年那时候我尝试要教学，但是我那时候教学是没有收费的，哦，各位知道吗？就是那时候我是想要免费教人啊，然后那时候有遇到一个网友，然后他来他说：“老师啊，你的那个影片。”哦，都讲得很好啊，讲得很棒，他一直跟你给你夸奖，你知道吗？然后那个本身就是有目的，就是要要要跟你学的、啊，学是要学免费的、啊，他不是要付费。然后那时候我就因为那时候教学是菜鸟嘛，所以想说就免费教他。2018年戊戌年那年，而且我教他之后，而、啊、且我说，哎、欸，这个东西，哎、欸，晚上我们在聊啊，那晚上我跟他约，比如说九点，九点啊你，你你，他说好，他说九点可以。结果九点给我放鸽子，你知道吧？放鸽子，大概他他连续给我放两次。好，那我一直等等到十一点，我说算了，我就不想再叫他了。好，这个就是免费啊，免费的代价就是比较不会有人珍惜，一般是这样子。你假如说今天你去上一个课程，你花了你辛苦赚了钱，那可能你会珍惜这个课程，好，你会很用心，会透过努力去实践啊。或是学习你所付出的这个辛辛血汗钱的这个课程，一般人是这样子啦、啊。好，那越高价哈，我跟各位讲啊，那个课程越高价，一般人如果他花下去，他会很认真，这是第一个。那第二个，这个人他当下这个人哈，我跟你讲，他花一次付费哦，他给你学哈，他会很感恩老师，而且你收到的学生的素质，一般来讲都会比较好。那假设一个课程只有两三千，好、哦，当然我不是说每个人，我是说以大众比例来讲，就是你如果一个课程越便宜，然后你吸引来的那些学生，一般来讲完课率的几率很低，完课率就是把所有课程学完的几率非常低，好、哦，那一个课程高价，因为他付出他的血和钱，他会他一定很认真啊，他一定认真从头到尾做笔记啊，然后会发问问题，好、哦，这是我个人心得，所以免费的东西就是讲到第三个主题就是。呃，我不知道你们有没有听过一句话啦，就是人性本善，呃呃，就是人人人善不一定是不一定是善啊，就是说有时候人,人性本贱哈、哦、是一定的、啊，听得懂吗？哦，那句话我忘记了，他他有讲到一句话，那不是我讲的，是从一本书看来的。哦，他是说人性本善是未必的啊，想起来了，人性本善是未必的，人性本贱是一定的、啊，所以这个就是跟大家分享，就说。有时候你们不要去当那好人哦，该帮忙的该帮助人的，或是说像我们像我每天都分享一些呃能量文章，其实发自内心的，发自内心是想要帮人的，那这种是 OK。但如果是对方他想要跟你借钱哦，那或者是说这个人突然间很久没有出现，然后突然间他赖你，或是他加你那个 FB 好友，突然间要跟你借钱，那这种你要小心，因为这种多半来讲不会还你的几率很高。OK， 25万啊，他的八字更贵啊，呵呵他的八字在听说了，我我这是我听我学生说的，因为他我的学生有在大陆嘛，他跟我说胡老师的八字好像是七八万人民币吧，好像是啦，好，然后另外一个什么教授的也也也不便宜了哈，所以有时候你们看到这种价格在比对我，我我说学生的价格，说真的，我的价格是很便宜的，真的很便宜，好啊，前几天。我为什么要今天要开这个直播呢？因为我前几天我碰到一个陌生的网友，他加我的赖，他加我的赖，然后他跟我说：“老师，我想跟你学。”我说：“可以啊。”然后他就说、呃：“他就看到那个2018年的、2 0 1 9年的的价格因为2019那时候我刚出来，其实很便宜，那时候我才收五万块。哦，啊，现在我我的收费是 79800， 啊，所以我就跟你们讲我现在的一个费用。然后他听到说：“哈。”老师，你涨价了？我说不是，这个东西会随着我的时间累积的经验，然后我会成长嘛，我会有更多的心得，所以这个价位会随着我的经验而成长，所以不会停留在2019的那个时候的一个价位。然后他是说，老师，你你给我一个折扣？我奇怪，你你又不是我什么人，为什么我要给你折扣？哦，那时候我就有这样的感觉。他说，他说你就给我折扣。他连续杀两，给我砍价两次。来，我问各位啊，如果你是一个。在某个专业领域的老师，然后有人哦、啊，把你的学术或者是说你的专业，然后给你砍价，那请问你会给他吗？那这个人基本上他是没有什么经济压力的。如果你会给他的人，你请按一；你会你不会给他的，就是你会放弃这个学生的，请按二。来，我先问你们啊，就是如果今天你有一个专业的东西，不要不是八字，就是你本身的专业东西，你想要。传承，然后这个东西就是你是专业专家，然后有人给你砍价，啊，不管砍多少一块也是砍，砍半砍一半百分之五十也是砍，好、啊、都是砍价，啊，只要只要他给你讲说我要便宜一点，你可不可以算我便宜一点？可不可以折扣给我？哎，这边有人打了，你们都不会嘛？你们都不会嘛？你不会给他嘛？我跟各位讲，最后我我跟他讲，请他另寻名师。因为这个学生我已经不收了，然后他跟我，他隔天哦，他隔天传一个传两个讯息给我。第一个讯息是说，老师，你的准确度有多高？第一句话问我这个，第二句话他问我说，你知道他说说你教的学生有几个出来当密女师的，<笑>完全在考验我，你知道吗？然后他最后就丢一句话，我要付费给你的，你竟然跟我说你。你你不想说这个学生，不不想说他了。我我说对啊，有些钱不是不能赚。他说是啊，有些钱不能赚。他以为说我帮他解脱，你知道，我不是不是是这个人，我不想说他为学生了。哦，很难回答，为什么会很难回答？许代明，你讲一下你的你的原因，为什么你很难回答？你你知道这个人不缺钱啦、啊，他不缺钱啦、啊，知道啦、啊，怎么会不知道？你你跟跟他在谈话过程中你就知道这个人不缺钱啦、啊。好，那个那个，其实你可以感应出来的。以及课程还是杀价、啊，我不知道他的八字啦，我也没有兴趣啦、啊。就是他当下给我砍砍了两次，我就对这个学生我是没有打算要收了、嗯。你知道为什么？因为如果我牺牲我的价值啊，把我的课程贬低去把这个学生收进来，那个会形成什么因素？你知道吗？他会变成一个非常难解的财破印哎、欸！哎，各位知道吗？我写一下，因为你收了钱啦、啊，你收他的钱。然后这个他给你砍你的价值，就会来破你的印啊。这个学生一般来讲，他会非常的麻烦的。所以，我宁可这个钱我放弃了，我不赚我不要。哦，所以我当下要跟他说你，你另请另请高明，我不收。哦，所以财破印，哦，砍价是比劫克财。但是如果你收进来这个学生，学生是财嘛，因为他付钱给你啦、啊，他要学习嘛。但是他来如果。出很多考题，很多难题，或是来掳你，这个就會变成破道老师的印啊！哇，那这个破印我就我就累了哦、啊。所以不是说我们不教了，是因为不是钱的问题，是因为他砍那个价，所以我就觉得我的价值已经没有达到那一个，达到那个我要的那种感觉，你知道吗？听得懂吗？砍习惯了，我但不是啊,啊，这个不是菜市场你在买菜啊，这是学术啊，听得懂吗？这是你专业的东西。你专业的东西被人家砍价，你会觉得这个东西已经没有没有价值了，哦,哦，你懂我意思吗？就是那个那个那个那个矮弟的那个逻辑啦。我要讲的是，不是那个钱哦，跟钱没有关系了，我跟各位讲，如果这个人他要付15万、20万，甚至100万给我，我也不收的。你你听得懂？我的个性是这样子哦。你不是说你今天要付100万给我就会说我没有，因为我已经看清这个学生的问题点了，收进来会有麻烦的，一定麻烦，的，所以挡掉。好，就。最后我就把它封锁了，啊，是这样子，就是说人性就是这样，有时候有时候就是他会砍你的架，是他习惯了，就像那个呆米你讲的嘛，哎，你我问一下你为什么要取这个名字、啊？我时常看到你来暗赞，哈，然后你很少会回答的，你都全部暗赞，然后从来没有看到你上来留言，问一下你这个呆米是你的绰号吗？还是怎样？哦，可以分享一下吗 ？OK OK 啊，所以就是说你给他砍价哈，基本上他进来他对你。就已经失去那个所谓的信任跟价值了。那他会砍价，第一时间他对你的课程也有质疑，所以像这种，基本上我就直接刷掉了，就就不要了。对了，对了，对了，缘分呐，就是缘分，缘分来，他不会砍价，而且他会感恩你哦。哎，像像我、哦、在有一次哦，有收到一个学生，他来我的店哦，他他把那个学费，把那个红包哈、哦、包得很很很整齐，然后上面还留言，他说感恩郑老师，怎么怎么样，就是。字体写的很工整，然后你会觉得这个学生哦非常感恩的，你知道吗，打从内心感恩。你会想说你要把你自己的东西全部交给他，你知道吗？我那时候是这样子，所以我我有一有心得，我就就让他学，就丢给他。好，那当然你其他学生我也会啊、哦，只是说有些学生可能结业之后他就可能不知道跑哪里去了。有时候像我昨天开那个团队教练，我抛那个信息，可能不知道你们太忙还是怎样，就没有人进来上课。哦啊，还好还有两个学生进来上课，要不然那一堂课真的是归零你知道。哦，是这样子。哦，看我的影片上，哦，好几年了，学习不少，看到就读就按赞了。好、哦，谢谢谢，好、哦，就感恩嘛，缘分啊，缘分,、啊、分啊，真的是缘分啊。有啦，那个就他真的问啊，我可以截图给你看啊，他第一句话就问我说：“你的准确度有多少？”我跟他说七到八成，然后他跟我回话什么？他说：“我以为你要讲百分之百。”我说：“不可能百分之百啊！如果我讲百分之百，我就是骗子啊！”好，然后对啊，如果你讲的反才，我也不肯跟你学，或者是奇怪，你怎么会问这考问这个问题来问我？然后第二个更扯，的是说你你教出来的学生有几个当命理师？有些人找我学，他不一定要当命理师啊，他可能看懂自己的八字，去帮旁边的呃身边的家人或朋友，顶多是当业余优雅。谁说一定要当命理师？<笑>所以我我就觉得他的。逻辑是有点怪啊，这是最近碰到的哈。那为什么这个节目我要讲这个呢？为什么？因为这个月我走食神月、食伤月，不讲觉得好像怪怪的。哎，各位你要记得哦、啊，走那个天干地支哈、啊，走那个食神三官的月份哈、啊，有时候你会憋在心里的话不讲，你会觉得很很怪。好啊,啊，所以今天就是讲这两个主题，台南看看仔的心得。好，免费不会有人珍惜，永远不要考验人性。啊，业余对啊，谁说一定要当职业？你们有时候你们有自己的正职工作嘛，你们可能业余才会帮人家看啊，啊是这样子啊。好啊，所以这个就是我最近碰到的题目啊，就是后来我是真的刷掉了，就就没有了。好、啊，就算他现在要学，我也我也不会让他进来。好、啊，因为我我我说到做到，因为这个是原则啊，原则。好，来各位今天有没有呃吸收到一点东西？好、啊，后面当然就是讲我的个人的。想法啦，我是说台南勘勘宅的心得，这个风水啊，你们有没有呃曾经有碰过一些让你觉得比较有感感触的，或是说你到那个房子会起鸡皮疙瘩的，会有压力的，然后突然间会天旋地转，就是人到里面啊不舒服，好、啊，或是呕恶心想吐，好，这个这个这个我都碰过、哦，就是我刚刚跟你们讲的那个地中海型那个房子，我一进去就想吐，不知道为什么，哦、啊，然后出来就说好一点，那、啊、冒冷汗嘞、欸。那是夏天，你知道吗？夏天冒冷汗啊！对啊,啊，走十伤运，我这两个月走走十伤运了啊,啊。天干走十神，地支走三官。哦这个不讲，好像很难过。好，所以你会发现前几天我每天在直播嘛，啊，我现在想说就改一下啦，就是大概一个礼拜上来一次。哦啊,啊，我还是没办法实现早上爬起来，爬不起来<笑>，真的没有爬不起来，所以没办法，就只有那一天早上七点爬起来。啊，有些大庙进去会发热。有的会觉得很近哦，呃，对啊，那就看那个磁场了、啊，它磁场不同，当然就不一样嘛，啊，就不一样。好，那我们还曾经去过那种那种土地的，看那种很大片土地的，然后回来就拉肚子，也有。好，那表示那个地那个地是有有不干净的、啊、不清洁啊、哎，啊，所以像我们做命理哈，有时候你在这一行待久哈、哦，你会对这种环境啊，对人啊，会非常有敏锐敏锐感。好，就第一时间你去那个现场，你就可以感应到那个磁场到底是好会不好。好，所以这个是今天跟大家分享的主题。好，那也谢谢在那一天就是双十一啊，你们有支持我的朋友啊，这个我跟各位讲不多啊，不到十个，但是我还是很开心，没关系，就是你们有缘分，你们就进来，然后我会愿意教你们。好，就是你你碰到不懂，你 email 给我。我会把那个你们在课堂遇到的问题你不懂的那个逻辑，我会回答你。好，但是如果超出那范围就没有，因为你是买那个大音片的，哈，超出范围那是流年流月，那个就不是在本课程的范围。但不管怎么样，就是说今天开着直播上来，感恩大家啊，你们支持我的东西。所以最近你们都会看到有一些像直播老师啊，或是像一些选学老师啊，我像我今天就看到一篇文章，是一个一个什么网红他传给我的，我那个网红我不认识啊。他就不知道发什么信，然后就传给我。他说有一个好像什么心灵什么导师吧，我看一下，他他有写，然后他说他的课程卖了三千万，他说一夕之间卖了三千万。我我看到标题我我就看不下去了，<笑>因为感觉好像有点嫉妒的感觉啊、哦，不是、啊、对吧？就是你会感觉说，哎，奇怪，为什么他的别人卖那个课程可以一次卖到三千万？哦，那很恐怖嘞、欸。好，那这真的很恐怖啊！当然我，我我只是看一下，我就就没看了，因为那个网友我不认识。好啊，所以每个人都他有他的天赋所在，你只要在你的本位做好主线任务，把你该做的事做好，那个财那个该给你得到的自然就会就会进来。好像比如说我我在这个行业，我本身就是做八字的，那个看风水只是我的支线任务，而已，主线任务还是在八字。但是我相信啊，就是说一个人命好坏哈，其实跟八字。还有跟你的住的地方会有息息相干。你们认同吗？就是你的运势哦，你的运势不是只有看八字而已，你还要看这个人住在什么地点、什么环境，那个环境也会影响到他的运势。好，哦，钟警长，谢谢谢谢啊，辛苦啊。人不经常住的房子容易什么？容易坏、啊、人经常住的房子很多年都不坏、啊、什么意思？这什么意思？ w h a t 花什么意思？我听不。不是啦，应该是说，如果那个房子已经很久没有人住的话，那个磁场它会比较阴啊，因为它没有人气啊。所以有时候你看到、哦、一些废弃的那种工厂，或是废弃的电影院，就是很久没有人进去了，那个里面进去都非常的阴沉的哦。然后那个磁场很乱。好、哦，那过过强的哈、哦，哎、欸，你们要记得哦。过我们我们讲阴阳嘛，房子有阴有阳，有阴阳它能够调和是最好。那如果一个房子过阴，就是说这个房子它没有聚人气，太久没有人继续加他当啊，那这个房子基本上就是可能要要在重新再装潢，或是说哦有有一些人住进去去重新砸砸人气。那假设那个房子过阳也不行哦，过阳会有会容易心脏病，你们知道吗？哦，这个这个之前我印证过，那个房子过阳也不行，就是那个阳光太强，然后里面的那个那个阳阳气太旺，没有阴气也不行。OK。谢谢这个 S F 啊， Few 啊，啊那个怡怡珍啊，你不是在睡觉了吗？<笑>你不是到九点半就差不多眼睛快要那个沉沉睡了吗？<笑> OK OK， 你也很久没有上来啊。今天就是讲一个主题，就是房子啦。因为我觉得你们在学八字，其实你住的那个环境还是很重要。所以我跟各位讲，呃，跟着感觉走，一切都会有。就是你到那个环境磁场，你自己会有感应的。你你会自己知道说那个房子到底是好还不好，所以基本上你们买预预售屋哈，还是多少有一些风险，因为那个预售屋有时候它盖好，你不知道它的风水怎么样，你不知道，你可能当下它还没有盖之前你去看，可是盖好之后那个磁场会变啊，或者是说它前面又呃增建什么样的一个建筑物，哦，或是改变一个什么主体，你不知道，哦，就像我刚刚讲的那个我的客户，他前面是一块空地啊，他说他当初买那个预售的时候，他没有想到说前面是一块空地啊。这前左左右都是房子，只有它前面是一块空地，哦，就感觉怪怪的这样啊。人不经常住房子就塌了，经常住房子多年都不塌啊,啊，就是磁场啊，能量啊，能量啊,啊，你们记得就是那个人气能量，呃，人气会聚集能量，有能量的话，这个房子就有那个朝气，有朝气就会带来好运嘛。所以你看有些房子，它有些住久哈、哦，人丁越来越旺，然后财运越来越旺。但是有一种好运的人啊，我曾经看过那种住豪宅的，那种啊公司的大老板，我曾经看过，就是他原本是住在男子，啊就某一个某一个房子啊，这个房子哪里我不讲，就是他住在那个后天里面，结果他住在后天了、啊，他赚很多钱，他赚很多钱，一般人的心态就想要换大嘛，然后很奇怪哦，他的运势，他的八字，你应该看到他当年的流年走那个好运的时候，然后突然间他想说要换房子。把那个房子贴出来一天而已，就是请那个中介来，呃，就贴上那个 591， 只有贴一天，一天就马上卖掉，哇，那个真的是很幸运，你知道，一天呢、欸，然后他一天卖掉之后，他就立马去买到那个豪宅，哦，那个豪宅也是我帮他看的、哦，好啊，当然说是我我没有什么像你们很你们很多老师这种很强的功力没有啦。其实我跟各位讲，有时候我去看房子就是第六感，就凭着第六感。然后再看那个配合行家，然后配合那个那个悬空，悬空我只看一点而已啦。基本上那个悬空是一个学理，但是最主要是你踏进去那个房子的感觉，那个第六感是最准的、哦。啊，只有你离开那个房子之后，那个第六感就会消失了，就没有了。啊、哦，所以有时候我们会记得，比如说它是坐北朝南，坐南朝北方位，会记得那个方位。可是当下你踏入那个房子的感觉是最重要的。所以有时候你们要买房子，你可以线上看那个3 D 图嘛。你也可以看那个影片，那都没问题。但是，假设你真的很喜欢这个房子，你一定要到现场去加当，一定要亲自去走一下，啊，感受那个磁场的好，然后看周边的环境，啊，买房子啊就不是那么像买玩具这样子，你一定要多看多选，好、啊，不是像我那个客户，就是那八字全落的时候，然后因他寻找那个童年的快乐，然后回去找到那个童年那个房子，然后看到那个售，他就直接下定了，他连看都没看。啊，这是我上次跟大家分享的，就有有这样的一个案例了，啊所以在这二十几年来，我也看了很多的房子，啊，但是我跟各位讲，我目前住的这个家里，就是你现在背景看到后面很多书的这个房子，我也住了十几年，我也没换，我住在一个不到二十平的房子，不到二十平，但是我非常喜欢这个房子，因为我觉得很温馨，很开心，哎，听得懂吗？那如果说今天我赚了钱，突然间，哎，我看到一个豪宅，向往那种。呃，像有钱人的梦想，想要去换一间很大间的，那我跟各位讲，有时候你搬到那个房子哈，你你不一定会，你不一定能够按按那个叫什么砍美掉了，那个台语叫做砍赞美雕，赞美力赞美雕了，就是你去那个房子，你不一定能够承受得住，因为那个磁场不一样啊。好，那假设它又是新房子，你一定要去去扎根的，扎根就是要砸人气，好，砸人气就是你要经常请亲戚朋友啊来家里做做开 party， 好，就是新房子。因为一开始听说了，在半年之内啊，他会那个地气会吸人气。那地气吸人气呢，有时候你会身体会感觉不是能量那么强，然后会常生病啊，或是说可能什么什么事情都会做的不顺。好、哦，这这些是我曾经碰过的客户啦，我的客户。哦，当然也有那种越住越旺了，有有有那种，就是他的磁场能量很强。好、哦，那种好好野人，我看过啊。哦呃，啊、真的、啊，这这我没有骗你啊，真的、啊，这我我时常看房子就是会有这种心得啊啊，所以今天不是只有讲八字啦，其实一个人运势哈，跟环境、跟时间、跟空间这两个都很重要。对啊,啊对，就是那个大房子有时候要看人了、啊，不是每个人都适合的，豪宅不是每个人都砍得了。的。我曾经有看过那种，就是住进去然后就离婚了，然后那个房房那个主卧室哈，你知道那个多大？你知道？主卧室大概有十几平，你知道？然后他的他的那个床位前面就是一台大电视，然后大电视后面没有靠，那个房子很空旷啊。我那时候就有预感，我说这个夫妻绝对待不久。然后那个里面的厕所也很豪华，你知道，一般你们记得哈，一般我们住那个主卧室那个厕所是不能过大的。你听得懂吗？有些有些那个家里那个厕所把它装成像皇宫一样、啊，那个不行的，你知道。然后我还有曾经还有曾经看过，来，你你们想不想听？你们有没有想要睡觉的？那个仪真，你要你要休息的吗？在听我讲最后一段、呃，要听的请举手，想听的想听的。哦，太太监肚子痛会来不及哦，是啊，太太监你可能要配多一点的厕所、哦、要不然家人跟你挤那个厕所就就就就要开电动车了<笑>。这个你真幽默，去厕所开电动车<笑>。OK， 想听吗？我我再讲一个我曾经刊载的一个实例哦哦，这个是在大概八九年前嘛。花掉好了，我画画一个哈，他是一个十三楼的大楼，中古哦，中古大楼大概他有二十年了嘛，好二十几年我忘了，反正就是二十几年。然后那个客户哈，他带我到顶楼，十三楼嘛顶楼，然后那个顶楼哈，那个主卧室哦，因为它是平面的嘛，因为只有一层嘛，主卧室那时候他带我进去看，我吓一跳，你知道我看到什么？来，让我们猜一下，你你你猜我进到那个主卧室我看到什么？啊，你我知道、啊、你们喜欢听故事啊，来来来，那我现在问你啊，我当我踏入那个主卧室，你知道我看到什么？有些房子没有后靠，是啊，没有后靠，没有后靠，那个要看呐、啊，要看距离。好，不，我现我看到浴缸，浴<笑>缸、呃。呃呃，你真幽默。没有没有，他的浴缸不是在他的主卧室。神桌？不可能啊。那里面放神桌。哎、欸，那个。那个房那个什么睡房里面不能放神桌了，不行了啊、哦，不行！厕所门，哎、欸，快接近了，快接近了，快接近了。呃，你你再想一下，镜子也不是，就是你进去你看不到厕所。哦，一般我们套房主卧室都有一个厕所，马桶没有啦，就是看不到啊。天井不是，它也不是天井。来,来,来，我公布答案哈，你们猜不到哈。啊，我跟各位讲，他进去哈、哦，他的厕所，他有一个门，就是。比如说主卧是在这里，主卧是在这里哈、啊，就是床在这里哈，这是床。然后厕所是在这里，啊，在这里，就是进门你你进去右手边啊，但是它的厕所是有一个门的啊，你知道我看到什么？我看到这个厕所必须要往下走三个阶梯，三阶梯，三就是三个阶梯啊，往下走你还可以进到这一个这个空间的厕所，然后这个空间厕所完全都没有开窗。连一个窗户都没有，就是它是完全没开窗的。哦，那是我吓一跳，我说怎么有人会住到这种房子啊？哎，这个这个，来我问一下，你们觉得这种格局好不好？来我问一下，就是你你进门进去，你看到一个厕所，但是你要上厕所，你必须要打开那个门，要往下走，要走三阶，大概三个阶梯，然后才能看到那个马桶跟那个浴室，就你们刚刚讲的镜子。但问题是在这个下面这个空间的厕所是完全没有开窗的，你,你们你们有看过吗？哎、欸，这很可怕呢、欸。这个当当时我看到我傻眼，上我说怎么会有这种格局？所以哈、哦，你们如果常去看房子哈、哦，你们都会看到这种很奇怪的格局哦，很多哦。他不是恐怖了、啊，他就觉得很幽闭啦，就是他没有开窗，你知道没有开窗，那里面必定潮湿嘛。而且我问各位啊、哦，如果以科学的角度来讲，防空洞<笑>，这位这位小姐还是先生，你很幽默哎、呃，你报上面啊。请问你是小姐还是先生啊？<笑>幽默。有啊，他就是上下、啊，他那个他那个主卧室就是很奇怪，那个大楼嘞，他大楼怎么会设计成那个主卧室开那个门下去厕所还要走三阶梯的？这我第一次看到，你知道吗？好，来，然后那我现在问你，这个不会聚气啊？这怎么会聚气？也聚音啊？对啊，是聚音啊，对、啊，应该是楼中楼改的啦。啊，我不知道他怎么改，反正就是改的很怪，又没有又没有那个那个那个那个什么阳光嘛，它里面就是幽闭的啊。哦，紫色薰衣草，你应该是女生啊？你说会摔跤，对，答对。如果以科学的角度来讲，就是如果你半夜想上厕所，那因为里面是是密闭的嘛，密闭一定会潮湿嘛。那假设你上厕所，你万一走下去，万一滑倒嘞，那怎么办？滑倒你可能就就受伤了。哦，他不是豪宅，他是一个中古屋的大佬。哦，小姐哦，哦啊，很好，你的想象力很丰富改天就上来拍拍个照片，看你是何方神圣。<笑> OK OK， 好，那个一定会有气跑不出去了，那个气场很很不好啊，所以那个那个主人他就搬走了。啊，我那时候他叫我去看，他说他想要买这一间，我说这个房子不适合吧？对啊，那个主卧室怎么这样子设计好？好好奇怪。他他的房子，来我我呃讲到这个好，再跟你们分享一个，在那个高雄火车站，来你们这边有没有住高雄的？讲讲到这个哦，没有没有没看到有房子那个窗，我看过、哦。哎，你知道我进去马上起鸡皮疙瘩，你知道？然后马上就那个那个头开始晕哦，瞬间开始晕。那个那个房子就是有点类似那个罗中楼，但是它的平数只有八平哦，不到八平，我记得不到八平，然后它的它的就是罗中楼，就是说你你你上去睡觉是在那个半老拱啊，半楼层，然后你可能要穿那个裤子，有没有？就你睡在那个半楼层，你要穿那个裤子，那个头会顶到那个天花板，你知道？这个我我看过啊，啊，结果那个屋主哈，他住在里面，然后我进去看其中一间，大概七平，然后他那个那个中介跟我说里面没有人，他说里面没有人，我就奇怪，里面没有人，他里面摆一个中华电信的那个 ADSL， 那那个年代叫 ADSL， 就是那个数据机啦，网络的数据机，那奇怪没有人，怎么里面会放一个 ADSL？ 那铁定有人啊，所以这个中介在说谎，哦，啊，所以当下我就进去看，不看还好，一看你知道吗？上到那个楼中的二楼，整个是幽闭的，整个四面八方没有窗哦，没有窗，然后整个都是暗的，然后我一上去，马上就感应到，哦，我开始头晕了，想吐了，然后我就跟中介讲，我我说我要我要出去了，我是这我说这个环境我没法待，哇，然后出去回来就开始拉肚子，然后整个人开始头晕，大概晕了一天。哦，所以有时候会碰到这种不好的磁场哦，建议你们不要不要去乱看了。哦，有有一楼上二楼中间有厕所的，呃，有啦，那个有那个有啊，可是我是说那个是平面啊，它是大楼嘞，它那个大楼是主卧，是你打开那个厕所门是要往下走啊，真的啊，这个我真的碰过啊，碰到那个真的是第一次人生第一次看到这种格局啊。哦，头很痛啊！是啊，是真的头痛啊！这是我没有骗你啊！哦，那个五月天啊，你是住在新北头是吧、啊？房子是这样、啊，夹层站不起来。对啊，就是那种夹层啊，啊，里面就是每一每一间啊，一栋里面就是它一栋哈、哦，会有很多套房，很多套房啊、哦。会拉肚子，真的、啊，我骗你啊，真的拉肚子，回来就是不舒服，拉肚子。来来，那你们想不想听我我在那个火车站还有遇过一件事情呢？你们想不想听？想听我就分享，不想听我就跟你们说滚。<笑>想听吗？就是我在高雄车站旁边有一间有一间很老，大概四十几年的房子。然后我我曾经看过一很一个很奇葩的。想听的好，想听的好,好,好，来，那我那我讲哈。呃，超过五个，超过五个，超过五个又讲。因为目前只有三个讲所说想听的。好、哦、看房子，你你你多看。基本上我觉得你你的体质 OK 啦，你不会像我们那么敏感了、啊。哦，那个有时候去到那个不好的市场，马上会有灵感。呃，里面有上下反正不方便啊，就是豪宅、啊，有啦，那种房子格局的很多啊,啊。啊 ，OK OK， 想听到、啊、来来超过六个啊七个好、啊、来,来，那我们来讲哈、啊。我画一张图给你们看哈、啊，这是我我曾经碰过了哈、啊。我把它擦擦掉。来，它进去是这样的哈，就是那个走道是这样的，然后旁边哈、啊，来它是这样子。有很多很多间嘛，类似套房啊、哦，类似套房，来这样子。然后假设这是啊、呃，这是一号房、二号房、三号房、四号房，哎、欸，结果呢找不到五号房，这边是 4， 直接跳到 6， 假设了哈，因为他们这是单数跟双数分开，我、哦、是假设了哈，就是 1234， 结果到这个5的时候，哎、欸，他没有出现5。我说奇怪，我就问那个中介，他说，哎、欸，请问那个5号房在哪里啊？然后你知道在哪里吗？一般这个房子的前面不是，哦、呃，就是门嘛。比如这个是门嘛，它是这样，就是说你你一般我们正常是看到是说你看到门才能进去嘛。结果它的五号在哪里？你知道吗？它五号是在啊、呃，在最后，比如说这边很多房，它的五号房是在最后，在那个有一个安全梯，这边下去就安全梯。它的五号房是在这里，但是它上面没有写五号房，哦、呃，没有写那个那个地址，也没有写五号房。他你知道五号房站在哪里吗？要打开这个门，打开这个门进去，他的门牌在里面。他五号房是写在这个这个空间的里面。你们你们听得懂我意思吗？就是等于说，你还要打开那个呃那扇门，你才可以进去看到那个五号五号房。你们有遇过这种格局吗？来、呃，你们有遇过的请请举手啊、呃，请按一。有遇过吗？哎，这是我碰过了哦，这是在高雄高雄车站有一个很很老旧的那个房子。然后进去，我那时候去看了，哎，奇怪啊！那我五号房那招招 b 原来是跑到那个那个安全梯的最后一间，然后安全梯最后一间你必须要打开那个安全梯的那个门，打开进去才看到五号房。哇，那时候进去看到房，我整个吓傻，然后也开始头晕，头开始想吐，然后就就就赶赶快出来，因为待不住啊，那个磁场很怪，它是整个压缩在那个最后面的，然后又没有阳光的。OK， 好，来，你你没有听过吗？有没有？有没有看过这种房子？就是你、你、你必须要打开那个门，才能看到那个五号房是缩在最最尾端的<笑>，在最里面。的<笑>。一般我们在那种公寓或是那种什么呃透天啊，一般都很正常进出嘛。大楼也是，就是一般你打开门就可以进去嘛。它不是，它必须要先打开一个像类似机房的门，打开那个机房门，再走进去，大概走个五步六步，你才可以看到那个五号门的门牌，然后那个房子就是从里面进去。啊，等于被缩在里面了，你知道？<笑>所以这个很多啦，哦，真的是看过很多那种很奇奇怪怪的，哦，啊、所以你们你们如果去看房子哈，假设你没有那种敏感体质，那是最好的。我跟各位讲，反正这个是幸福，因为你进去你没有感觉啊。就像我那个豪宅那个客人，他那个他先生他说奇怪嘞、欸，老师你怎么有感觉？我怎么都没感觉？那表示你的磁场是好的，这这样反的比较好。<笑>哦，所以有时候我们看房子，有时候是凭那种感觉，然后按再加学理进来啊、哦，一起去看，不是只有光靠学理，哦，就跟你们学霸是一样，你们学霸是学很多口诀嘛，可是你看到这个人，有时候你要你你要看根据这个人当下的情况来做一点哦改变的，哦，他不是绝对的，就这样。OK OK， 好，来，那今天你们有没有得到收获？有吗？<笑>哦，以后再跟你们分享那种看财经啦、啊，很多哦，那种很多，在这二十斤来，我看过很多那种很奇奇怪的房子，哎，哦，那有机会再跟呃下次啦，有机会啦哈、哦，有有时间我上来啊，你们如果想听的话，到时候我再分享给你们啊,啊其实开直播就是这样啦，就是聊聊天啦啊，好，那也祝福各位今天晚上有个好梦啊，现在十点钟了，你们明天还要上班嘛，那也祝福各位呃心想事成哦、呃，永保安康，然后顺心如意。我们下一堂课见，好，各位晚安，谢谢，感恩，好，拜拜。